0: MBS Noticias.
1: Luciana Weiner, MBS Noticias.
0: Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
2: Hola, Manuel. Qué gusto saludarte, justamente para seguir platicando sobre este tema de diferentes ángulos.
0: Uh -huh, porque hay muchas aristas en esta eh, crisis o en esta serie de crisis que vive eh, Acapulco y un tema. Vaya, sensible, muy sensible, porque llevan la peor parte casi siempre en las tragedias. Son los niños, Luciana.
2: En efecto, uno de cada tres afectados en esta tragedia son las infancias, niños, niñas, adolescentes. Me informaba con con gran alegría y creo que sí es una buena noticia que 127 planteles regresaron a clases este 21 de noviembre. Ahora bien, hay que ser muy claro, 363 escuelas tienen daños severos todavía, 420 daños moderados, 202 tienen daños menores todas, todas estas escuelas y todos estos niños que asisten a las escuelas están en el desamparo, es un poco el trabajo que ha hecho Save the Children, está trabajando en el terreno con las infancias y ve grandes señales de alerta y muchas veces desde, digamos, las narrativas oficiales, adultocentristas, nos olvidamos de lo que pasa con las infancias en el país y más en situaciones de desgracia, de catástrofe como es esta
0: Sin duda. Escuchamos, Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando. claro
1: Total. Mis colchones, mis papeles de mis hijos,
3: de mis nietos, todos. Se cumple un mes del impacto de Otis en Guerrero. En medio de escombros y con apenas los servicios básicos empezando a reactivarse, algunas escuelas públicas y privadas en los dos municipios más afectados, Acapulco y Coyuca de Benítez, regresaron
1: a clase. La Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal, se han referido a 561 escuelas con afectaciones de distintos grados porque son autoregistro, porque fueron las que pudieron entrar al sistema cuando tenían luz y computadora para decir estamos afectados. Literalmente las más afectadas no están en el registro.
3: Es David Calderón, Director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children, quien señala que esas escuelas con daños profundos necesitan intervenciones mayores para brindar la seguridad necesaria a la niñez. La propuesta de la organización es que los esfuerzos se concentren en que las escuelas que están en mejor estado reciban a las matrículas y docentes de aquellas que no pueden reanudar sus actividades
1: hacemos un llamado también al tema del financiamiento hay un subejercicio de infraestructura en Guerrero fueron dotados con fondos por el gobierno federal desde el inicio del año y el corte todavía cinco días antes de que se diera el desastre arrojó 453 millones de subejercicio es decir, casi casi que sin pedir un solo centavo a la federación y sin tener que esperar a 2024, ya desde ahora podrían invertir medio millón en cada una de las escuelas más afectadas.
3: La presencia en campo de Save the Children durante este mes les ha permitido detectar necesidades puntuales, como la dificultad para garantizar la nutrición de las infancias y la carencia de condiciones mínimas de higiene que ponen en riesgo la salubridad, pero también cuestiones mucho más amplias como los efectos emocionales.
1: Buena parte de los niños siguen teniendo problemas para dormir, siguen presentando irritación, preocupación, miedo, y con el tema de pues, estar con los techos descubiertos, el hecho de que pasaron todos estos días sin luz eléctrica.
3: Otro de los sectores vulnerables en este momento es la adolescencia. Mientras más tiempo vea suspendida la posibilidad de ir a la escuela, más riesgos corren. Desde la deserción escolar para cuidar a integrantes de su familia o realizar algún trabajo informal, hasta estar reclutados por el crimen organizado.
1: No deja de preocuparnos porque es real, está ahí muy a la mano. No propiciamos la alarma, pero sí la urgencia. Se necesita una acción mucho más decidida.
3: Mientras las políticas y narrativas se han centrado en los adultos, en Acapulco, Guerrero, uno de cada tres afectados fueron niños fueron, o niñas. Yo soy Luciana Weiner y esto
0: es Uno de cada tres afectados son niños, niñas. Hemos visto, sí, que bueno, escuelas que comienzan a reabrir, pero la gran mayoría, Luciana, a un mes del Paso de Oti, siguen cerradas y no se ve para cuándo porque tampoco hay una ruta que haya anunciado la CEP, por ejemplo, para volver a los planteles educativos, para que los niños regresen a los salones de clases, no parecen hasta ahora, por lo menos para, y tendría que ser para ellos sí, indudablemente, la autoridad educativa, prioridad.
2: En efecto, de hecho, presidente, esta mañana, justamente que hacían un corte de caja respecto a Acapulco, hablaba de las 363 escuelas dañadas, pero hablaba solo lo de daños severos. Uh -huh. Las otras casi 700 que tienen daños que tampoco han reabierto, pues pasaban para, para como en lo oscurito. Y en ese sentido, Manuel, hay dos grandes riesgos. Recordemos que Guerrero es un es un lugar con profundos profundos problemas de violencia y de inseguridad, donde el crimen organizado eh, es, está muy, pero muy presente. Por lo tanto, las adolescencias, sobre todo, están en este riesgo constante de ser reclutadas por el crimen organizado. Y las infancias también, por otra parte, la deserción escolar, un tema que ya teníamos presente, por supuesto, antes uh -huh. del impacto de Otis, pero que obviamente se vuelve un tema mucho más severo a partir de esto, especialmente pensando en que no pueden regresar a las escuelas, la situación, como ya lo decías, a veces no tienen ni para comer las familias. Entonces, este riesgo de que terminen en trabajos informales o que terminen haciendo trabajo de cuidadores dentro de los hogares se maximiza a partir de esta tragedia, y ya ha pasado un mes.
0: Totalmente, totalmente. Y esa es una arista, ¿no? Las escuelas, porque en todo lo demás, lo dices muy bien, está el crimen organizado, siempre dispuesto a reclutar, a aprovecharse de las tragedias para crecer en su poderío, en su presencia en territorio, para engrosar sus filas. Hay, hay muchas otras aristas, el terreno de la salud, por supuesto. Están, sí, los niños que van a las escuelas, los jóvenes, las jóvenes que van a nivel medio superior, pero también están pues, los bebés, están los niños que aún quizá necesitan de cuidados, de una guardería, sus padres no pueden no ir a trabajar, o si tienen que ir a trabajar, no tienen con quién dejarles, en fin, es es todo un tema y es todo un, un drama, una serie de dramas que confluyen. Para aquellos que dicen que la emergencia y que lo peor ya pasó, pues no, ahí sigue en Acapulco, Luciana.
2: Ahí sigue y las autoridades se tienen que hacer cargo, hacer un plan sistemático, claro, claro con la población, dar respuestas a los pobladores, vecinos y vecinas de Acapulco. Escuchamos la tragedia recién con, con el compañero reportero sobre lo que pasa con los marinos, ¿no? Estos chavos que, gracias a los trabajos periodísticos, nos enteramos que les pagaban un kilo de carne para pagar un, para cuidar una embarcación en el medio de una tormenta, ¿no? Entre mil y dos mil pesos era el promedio que les pagaban para quedarse durante este terrible, terrible huracán y que muchos de ellos perdieron la vida y ni siquiera pueden recuperar los cuerpos manchos.
0: Qué tragedia. Tragedia sobre tragedia. Y ahí sigue el drama, insisto. Gracias, Luciana. Como siempre, muchas gracias.
2: Gracias,
0: un abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga
3: en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.